0: Mercedes Moore hat alles erreicht, wovon sie in ihrem Leben geträumt hat. Sie ist auf Instagram ein Star. Millionen Menschen folgen ihr. Zu ihrem Freundeskreis zählen Superstars wie Drake und Cardi B. Und das Instagram-Model lebt das Leben, was sie zehn Jahre zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Doch Mercedes ist auch Janae, die mit ihrer online geschaffenen Kunstfigur nicht viel gemeinsam hat. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin und Familienmensch, die schon bald die schillerne Instagram-Welt hinter sich lassen will. Genée hat mittlerweile ganz andere Träume. Sie und ihr Freund werden heiraten und wollen endlich eine eigene Familie gründen. Doch sie weiß nicht, dass dort draußen ein Mann ist, der zwischen der Realität und der Online-Welt nicht mehr unterscheiden kann. Der Weg zum Star. Schon als kleines Mädchen hat Janaye zwei große Hobbys. Mode und Styling. Und schon als Kind hat sie beschlossen, damit ihr Geld zu verdienen. Janaye Genia ist zusammen mit ihrer Schwester London in einer liebevollen und gut behüteten Familie aufgewachsen. Auch als sich ihre Eltern Mark und Janetta trennen, steht das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle. Janae wächst abwechselnd bei ihrer Mutter und ihrem Vater auf. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist eng, aber Janae ist vor allem ein Vaterkind. Er ist ihre wichtigste Bezugsperson und der Mensch, dem sie alles in ihrem Leben anvertraut. Besonders stolz ist Janae darauf, große Schwester zu sein. Trotz fünf Jahren Altersunterschied zwischen ihr und London sind die beiden unzertrennlich. Seit London noch zu jung war, um ihren Namen auszusprechen, nennen sie sich Nay Nay und Lala, als Janae Fahrradfahren lernt, nimmt sie ihre jüngere Schwester auf dem Linker mit. Als sie Teenagerin ist, nimmt sie London mit zum Shopping, ganz gleich, ob ihre Freundinnen es peinlich finden. Es ist eine enge Bindung, die auch im Erwachsenenalter nicht abreißt. Als Janae kurz nach ihrem Highschool-Abschluss ihren Eltern verkündet, dass sie nach Las Vegas ziehen wird, sind diese nicht begeistert. Eigentlich unterstützen sie ihre Töchter an allem. Doch nun hat Janée ihre Ausbildung zur Zahnarztassistentin abgebrochen, um ihren Traum zu verfolgen. Sie will berühmt werden. Und dafür will sie als Tänzerin in Las Vegas arbeiten. Für viele amerikanische Instagram-Models sind die Nachtclubs in Las Vegas ihr Karrieresprungbrett. Ein offenes Geheimnis in der Branche, über das viele nicht sprechen. Janée ist hingegen eine der wenigen Influencerinnen, die zu ihrer Vergangenheit steht. Auch wenn ihre Eltern sich um ihre älteste Tochter sorgen, unterstützen sie Janée weiterhin, für die das Tanzen nur der Mittel zum Zweck ist. Und schon bald zeigt sich, dass Janée recht behalten wird. Innerhalb kürzester Zeit hat sie erfolgreich ihr neues Leben aufgebaut. Unter dem Pseudonym Mercedes Moore tritt sie in Las Vegas auf und betreibt ihre Social-Media-Profile, wo ihr immer mehr Menschen folgen. Doch Mercedes und Janée haben nicht viel gemeinsam. Als Mercedes zeigt sie sich freizügig und stets perfekt gestylt. Im echten Leben ist trotz ihres steigenden Erfolges ihre größte Priorität ihre Familie. Sie verbringt viel Zeit mit ihren Eltern. Ihre jüngere Schwester London ist für sie ihre beste Freundin. Und Janaye genießt die Zeit, in der sie ungeschminkt und ungestylt der Mensch sein kann, der sie wirklich ist. Innerhalb kürzester Zeit hat Janaye den Sprung von der Tänzerin zur Vollzeit-Influencerin geschafft. Sie hat mehr als zwei Millionen Follower, arbeitet mit bekannten Marken zusammen, bekommt Modeljobs und ist auf Promi-Partys eingeladen, wo sie sich mit zahlreichen Superstars anfreundet. Doch Mercedes Moore ist nicht nur eine Influencerin, die mit freizügigen Bildern ihr Geld verdient. Janaye hat sich zusammen mit ihrer Managerin hinter ihrer Online-Präsenz ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. In ihrer Wahlheimat Houston kennen die Menschen sie nicht als Mercedes Moore, sondern vor allem als Janae Genia, eine erfolgreiche Unternehmerin, die an ihrer eigenen Modemarke arbeitet, als Beraterin und Rednerin tätig ist und junge schwarze Frauen motivieren will, ihre Ziele zu verfolgen. Schon bald wird Janae den nächsten Schritt wagen. Sie will nicht mehr nur für ihr Äußeres und freizügige Bilder bekannt sein. Sie will Instagram den Rücken kehren, sich lieber auf ihre Arbeit als Unternehmerin fokussieren und den Menschen, die ihr folgen, zeigen, wer sich wirklich hinter Mercedes-Benz verbirgt. Doch es ist ein Traum, der sich für sie nie erfüllen wird. Die Schattenseite des Ruhms Viele der Menschen, die Mercedes Moore auf ihren Social-Media-Accounts folgen, sehen vor allem eins. Ein schillerndes Leben voller Luxus- und ausschweifenden Partys. Doch die Schattenseiten von ihrem Leben in der Öffentlichkeit kennt nur ihre Familie. Mehrmals muss Janae unfreiwillig umziehen und sogar ihre Heimatstädte wechseln, weil sie Angst vor Stalkern und obsessiven Fans hat. Spätestens seitdem einmal ihre Adresse gedoxt wurde, weiß sie, dass diese Angst real ist. Auch ihre Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Tochter. Janae's Vater Mark stemmt für sie jeden ihrer Umzüge, damit kein Umzugsunternehmen ihre Adresse hat. Und ihre Managerin Monika organisiert bei allen ihren öffentlichen Auftritten Securities. Sie sagt in einem späteren Interview, Influencerinnen haben eine riesige Anhängerschaft. Sie sind wirkliche Promis. Gleichzeitig kriegen sie nicht die Unterstützung in Sachen Sicherheit, die andere Stars bekommen. Monika versucht, Jané sogar zu überreden, mit auf einen Waffenstand zu kommen, damit sie schießen übt und sich im Ernstfall selbst verteidigen zu können. Doch Jenee hasst Waffen und entscheidet sich gegen den Rat ihrer Managerin, eine Pistole zu kaufen. Je mehr Menschen ihr auf Instagram folgen, desto paranoider wird Jenee, sagt ihre Schwester London. Jenee achtet penibel darauf, nichts über ihr Privatleben preiszugeben. Sie zensiert Straßenschilder, die darauf hinweisen könnten, wo sie lebt. Bilder, die sie angeblich in ihrem Zuhause zeigen, sind in Wahrheit woanders aufgenommen – und sie postet nur zeitversetzt Fotos und Videos von Partys oder Restaurantbesuchen, damit sie niemand ausfindig machen kann. Seitdem sie in Houston lebt, wohnt sie in einer Gated Community, einem Viertel, das rund um die Uhr bewacht wird. Es ist das erste Mal, dass sich Jenny sicher fühlt. Doch sie ahnt nicht, dass dort draußen ein Mann ist, der bereits alles über sie weiß. Auch ihre Schwester sagt, dass sie nicht das Gefühl hatte, dass Janae wusste, dass sie in Gefahr ist. Wenn sie ein ungutes Gefühl oder gar Angst um ihr Leben gehabt hätte, dann hätte sie uns das erzählt. Janae wiegt sich in falscher Sicherheit, als sie am 19. Mai 2021 das erste Mal etwas Privates postet. Es ist ein Video von einem Ring, den ihr Freund ihr geschenkt hat. Sie macht zum ersten Mal öffentlich, dass sie vergeben ist. Ihr Todesurteil. Der Fremde. Es ist der 26. August 2021, als das Handy von London klingelt. Ihre Schwester Janae ist am anderen Ende, die gerade auf dem Heimweg von einer Poolparty des NBA-Spielers James Harden ist. Die beiden Schwestern telefonieren und FaceTime fast täglich. Janae erzählt ihrer Schwester, dass sie nach Hause fährt. Es ist eine ihrer letzten Nächte in ihrem Haus, denn in wenigen Tagen wird sie wieder umziehen. Sie will mit ihrem Freund zusammenziehen, der aktuell noch in Atlanta lebt. Mit ihrer Mutter hat Janée bereits ausgemacht, dass sie ihr neues Zuhause zusammen einrichten. Und ihren Vater Mark hat sie bereits gebeten, ihr beim Umzug zu helfen und einige Tage bei ihr zu bleiben, bis auch ihr Freund eingezogen ist, damit sie nicht allein im neuen Haus bleiben muss. Als sich Janée und London an diesem Abend verabschieden, sagen sie sich, dass sie sich lieben und bald wieder miteinander sprechen wollen. Alles wirkt normal. Doch es ist ein Abschied für immer. Am 29. August 2021 kriegt Mark Genia einen verzweifelten Anruf von London. Sie kann Genet nicht erreichen. Irgendetwas Schlimmes muss passiert sein. Ihr Freund und Leute aus ihrem Freundeskreis haben Genées jüngere Schwester bereits panisch kontaktiert. Seit einigen Tagen haben sie nichts von der 33-Jährigen gehört, die sonst immer in ihrem Handy ist. Und vor allem hat Janée seit Donnerstagabend nichts mehr bei Instagram hochgeladen. Auch Mark ist sofort besorgt. Vor allem, dass sie seit drei Tagen nichts gepostet hat. Es ist schließlich ihr Job, jeden Tag Bilder und Videos für ihre Anhängerschaft online zu stellen. Als er zusammen mit seiner Freundin zum Haus seiner Tochter fährt, weiß er sofort, dass etwas nicht stimmen kann. Ihr Auto steht in der Straße, aber Janée öffnet nicht. Mark tritt deshalb die Tür ein und findet das schlimmste Bild vor, auf das kein Elternteil vorbereitet ist. Er findet seine Tochter am Fuß der Treppe. Sie ist tot. Es sieht aus, als sei sie die Treppe runtergefallen. Ihr Bein ist seltsam verdreht und die 33-Jährige muss schon seit einigen Tagen tot in ihrem Haus liegen. Während Mark weinend über seiner toten Tochter zusammenbricht, er nicht begreifen kann, was passiert ist und dass er Janae nicht mehr helfen kann, hört seine Freundin Geräusche von oben. Ein Röcheln. Sie sind nicht allein im Haus. Als sie nach oben ins Schlafzimmer gehen, finden sie einen Mann. Er ist schwer verletzt, aber noch am Leben und hat versucht, sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. Mark kennt den Mann nicht. Erst später wird er erfahren, dass der Mann auch für seine Tochter ein Unbekannter war. Sie wusste nicht, dass unter ihren Fans ein Mann ist, der besessen von ihr war und der sie als sein Eigentum betrachtete, obwohl sie sich noch nie gesehen haben. Ein Mann, der nur Mercedes Moore und nicht Janae kannte und der rasend vor Wut ihren Instagram-Post gesehen hat, dass sie einen Freund hat. Janae Genia wurde von einem Stalker ermordet. Die unbekannte Gefahr Es dauert nicht lange, bis sich die Meldung über den Tod von Mercedes Moore auf Social Media verbreitet. Zahlreiche Menschen trauern um die 33-Jährige und sprechen ihrer Familie ihr Mitgefühl aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Medien noch bedeckt und berichten nicht über die Todesursache, denn die Polizei kann selbst noch nicht rekonstruieren, was sich im Haus von Genet abgespielt haben muss. Doch das heizt wiederum Gerüchte und Spekulationen an, die sich unter ihrem letzten Instagram-Bild sammeln. Menschen schreiben, die 33-Jährige sei an Corona oder gar HIV gestorben. Und als an die Öffentlichkeit gerät, dass ein fremder Mann ebenfalls im Haus gefunden wurde, heißt es, Mercedes Moore hätte sich prostituiert und sei von einem Freier getötet worden. Für die trauernde Familie sind die Spekulationen ein zusätzlicher Schmerz, den sie durchmachen müssen. Ihre Eltern können nicht verstehen, wie Menschen so etwas über ihre Tochter verbreiten können und wieso sich Kommentare unter dem letzten Post von Mercedes Moore sammeln, die ihre Tochter beleidigen, über ihren Tod Lügen verbreiten oder ihr die Schuld an ihrem Mord geben. Die Gerüchte und Beleidigungen zwingen ihre Eltern schließlich dazu, sich öffentlich über den Tod von Genet zu äußern. In einem 30-minütigen Statement sprechen sie über den Schmerz, die Trauer und den Verlust, den sie noch gar nicht begreifen können. Ihr Vater Mark beschreibt den grausamen Moment, wie er seine tote Tochter auffinden musste und welche Gerüchte er und Jeanetta nun über ihre Tochter lesen müssen. New stories and calls and everything started popping up without reaching out to the parents, without reaching out for information. And it went from false accusations of HIV or co uh, COVID. COVID to other things, and nobody even reached out to, to talk to us. So. When I was contacted, I'm here to set the story straight, let everybody know what happened. Janae was very loved, mm -hmm. and she's probably loved more than we uh, would have thought of. I knew my daughter had a large following, and I knew she had some friends that, uh, you know, in, not high places, but friends that were influential. I didn't know all the love Output transcript: Wir wollen respektvolles Service. Sie ist ein Mensch und wir wollen nicht die verletzlichen Kommentare sehen, die auf Social Media waren. Es war schrecklich. Marc und Jeanetta räumen ein für alle Mal mit den Gerüchten auf, was angeblich passiert sein soll. Ihre Tochter wurde ermordet. Sie ist das Opfer eines besessenen Mannes, der nicht mehr zwischen der Realität und der Online-Welt unterscheiden konnte. Und sie als Familie werden nie Gerechtigkeit erfahren. Obwohl Mark Genia für den Mörder seiner Tochter sofort die 911 wehte, kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt an seinen selbst zugefügten Stichverletzungen und nimmt viele Fragen mit ins Grab. Der Unbekannte wird als der 34-jährige Kevin Alexander Accorto aus Florida identifiziert. Lange mutmaß die Polizei, ob sich Jenny und die Mörder vielleicht doch gekannt haben, da es im Haus der Influencerin keine Einbruchsspuren gibt. Doch nach wochenlangen Ermittlung ihrer Online-Aktivitäten und Kontakten können sie diese Vermutung ausschließen. Doch Kevin kannte zumindest die Person, die sie als Mercedes Moore vorgegeben hat, zu sein. Er war einer ihrer Onlyfans-Abonnenten. Miteinander geschrieben haben die beiden aber nie. Was sich im Inneren ihres Mörders abgespielt hat. Und welche angeblichen Gefühle er für Mercedes Moore hatte, kann die Polizei genau rekonstruieren. Die Wände ihres Schlafzimmers sind vollgeschmiert mit roten Lippenstift und zeigen die wirre Gedankenwelt eines obsessiven Stalkers. So hat er dort mit ihrem Lippenstift den Mord gestanden und unter anderem geschrieben: Ich wurde für Geld benutzt. Ich habe ihr wehgetan. Wäre ich nur in Florida geblieben? Oder: Ich wünschte, ich hätte sie nie geliebt. Außerdem entschuldigt er sich beim Vermieter für die Unordnung. Weniger klar ist dagegen, wie sich die Tat ereignet hat. Es gibt keine Einbruchsspuren. Aber gleichzeitig können sich die Polizei und ihre Familie nicht vorstellen, dass Janae den unbekannten Mann freiwillig in ihr Haus gelassen haben soll. Die Polizei mutmaßt, dass Kevin Alexander Okoto die 33-Jährige abgepasst haben muss, als sie mit ihrem Auto nach Hause kam und durch die Garage in ihr Haus gelangt ist. Bis heute können sich die Ermittlerinnen und Janes Familie nicht erklären, wie es Stalker überhaupt an ihre Adresse gekommen ist und wie er es in das bewachte Wohngrundstück geschafft hat. Niemand hat den 34-Jährigen gesehen und es gibt keine Überwachungsaufnahmen, wie es Stalker in die Gated Community eingedrungen ist. Als Genée mitbekommen hat, dass jemand in ihr Haus gelangt ist, muss sie Todesangst gehabt haben. Seit Jahren hat sie die Furcht vor potenziellen Stalkern begleitet. Sie hat sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, die ihr zur Verfügung standen, getroffen. Sie hat niemandem leichtsinnig vertraut. Die 33-Jährige hat in einer Gated Community gelebt, mit rund um die Uhr Überwachung. Und wenn sie woanders übernachten musste, hat sie sogar ihre Eltern gefragt, ob sie bei ihr bleiben können. Jenea Genia hat alles getan, um sich zu schützen. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Die Obduktion ergibt, dass Jenea kurz nachdem der Unbekannte eingedrungen war, von ihm erwürgt wurde. Ein langer, qualvoller Tod, bei dem sie minutenlang um ihr Leben gekämpft und ihre Mörder in die Augen geschaut hat. Ein Mann, der nur einer von ihren tausenden Onlyfans-Abonnenten war, den sie nicht einmal gekannt hat. Ein Unbekannter, der sie trotzdem als seinen Besitz angesehen hat. Nur weil er Geld für Fotos von ihr bezahlte und der rasend vor Wut wurde, als er erfuhr, dass Janine vergeben ist. Nachdem Kevin Alexander Corto die 33-Jährige erwürgt hat, hat er ihren leblosen Körper die Treppe runtergestoßen und sich zwei Tage unbemerkt in ihrem Haus aufgehalten. Er hat mit ihrem Lippenstift die Wände mit wirren Gedanken und seinen Geständnissen beschmiert und scheinbar bereits mehrfach versucht, sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. Die Polizei und ihre Familie finden im Haus an unterschiedlichen Stellen mehrere, zum Teil tagealte Blutlachen. Als am 29. August Magenia bei seiner Tochter klingelt, scheint Kevin Alexander Korto zu wissen, dass er nun nach mehr als zwei Tagen in ihrem Haus gefasst werden könnte. Er ist gerade in Genays Schlafzimmer, als er die Geräusche von draußen hört und begeht, während ihr Vater die Tür eintritt, Suizid. Für Janais Familie ist der Suizid des Mörders ihrer Tochter ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Gerechtigkeit für Janais. Sie werden nie Antworten auf ihre vielen Fragen bekommen. Woher kannte ihr Mörder Janays Adresse? Wie kam er unbemerkt in den bewachten Wohnkomplex? Und warum kam es überhaupt so weit, dass er zwischen Online-Welt und dem realen Leben nicht mehr unterscheiden konnte und einer wildfremden Frau, die er nur von ihren Social-Media-Profilen kannte, als sein Eigentum ansah? Stattdessen wird Genées Umfeld auch heute noch in den Kommentaren unter Mercedes mores Bildern mit Anschuldigung, Victim-Blaming und Schuldzuweisung konfrontiert. Immer wieder müssen sie lesen, dass ihre Tochter und Schwester selbst schuld gewesen wäre, da sie Männern durch ihre Bilder falsche Hoffnung gemacht hätte. Genées Mutter sagt dazu in einem Interview, sie war so ein liebevoller, freundlicher Mensch. Für so viele Menschen war sie die schöne Mercedes Moor. Aber für ihre Familie und ihre Liebsten war sie Gene Genia, die sie so sehr vermissen. Es ist nicht fair, dass Frauen nicht schön sein dürfen. Männer können sich nicht einfach zeigen und ihr Leben leben, ohne etwas zu befürchten. Es ist traurig, dass Frauen dieses Recht nicht haben. Ein Jahr nach dem Mord an ihrer Schwester veröffentlicht London auf Instagram eine Collage ihrer Schwester. Nach außen hin versucht sie, auch für ihre Eltern stark zu sein. Doch im Inneren von London sieht es ganz anders aus. Sie vermisste ihre Genée schmerzlich. Sie schreibt, heute jetzt dein Todestag. An diesem Tag verlor ich meine einzige große Schwester, meine beste Freundin, ein Stück meines Herzens. Ich hasse es so sehr, dass du nicht hier bist. Es wird niemals einfach sein. Ich habe nur gelernt, mich anzupassen. Ich habe alles an dir vergöttert, schon seit ich ein Kind war und du wohl dachtest, ich sei nur die nervige kleine Schwester. Es gibt so vieles, was du nicht mehr erleben wirst und das schmerzt. Ich vermisse dich. Nee, nee. Ich werde dich wiedersehen. Dein erster Fan, Lala.